0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. I dette afsnit 15 skal det handle mere om søslanger, for de bugter sig til synladende mange steder på næsten alle kontinenter. Går vi til England, finder vi også en søslange. Morgård er Englands svar på Nessie. Den lever efter sigende i Falmouth Bay i Cornwall og er ifølge øjenvidnebeskrivelser beskrivelser et dyr, der minder meget om de andre, men kun omkring 6 meter lang. Der har været en del øjenvidnebeskrivelser beskrivelser og et enkelt foto, der og vise morgård. Men også denne søslange har været meget omdiskuteret, og nogen mener frem, at den måske er opfundet af det lokale turistkontor, der har skælet lidt til de indtægter, som Skotland nyder så godt af. Men her, som så mange andre steder, er der hvert år en del, der faktisk påstår, at de har set noget derude i søen. En mand ved navn Torquil MacLeod blev så betaget af historierne om morgård, at han tog på sin egen private søslange ekspedition i 1960 og havde ifølge ham selv held med at få et glimt af dyret. Han beskriver, hvordan han så en grå spadeformet finde i vandoverfladen og i et glimt af resten af dyret. Han fortæller, at han var rystet over den størrelse, som han beskrev til at være 12-18 meter langt, hvilket altså er noget mere end andre observationer. Men den store søslange feber opstod for alvor i februar 1976, hvor en kvinde, der kun kendes som Mary F., fik et meget berømt billede af Morgård. Hun sendte anonymt til den lokale avis Fall pakket, som straks bragte det på forsiden sammen med kvindens beskrivelse af, hvad hun havde set. Det lignede en elefant, der viftede med sin snabel, forklarede hun i sit brev til redaktionen. Men snablen var en lang hals med et lille hoved for enden, ligesom et slangehoved. Det havde pukler på ryggen, der bevægede sig på en mærkelig måde. Farven var sort eller mørkebrun, og skinnet lignede en sæls. Dyret forskrækkede mig. Jeg havde bestemt ikke lyst til at se det tættere på, end jeg gjorde. Jeg brød mig ikke om den måde, hovedet bevægede sig på, når det svømmede. Hun mente selv, at dyret var omkring 4,5 til 5,5 meter langt og fortalte, at det kun var synligt i få sekunder. Hun undskyldte i øvrigt for den dårlige billedkvalitet, men som hun forklarede i sit medfølende brev, havde hun taget billederne meget hurtigt efter hinanden, og havde haft solen i øjnene. Selvom det berømte billede virkelig er af en meget ring kvalitet, og at fotografen har meget ret i, at det ligner noget fra en elefant, må det siges at være et af de til bedste beviser for Morgårds eksistens. Senere så forfatteren Sheila Bird sammen med sin bror Morgård den 10. juli 1985 fra en klippe vest for Port Cacho. Hun beskrev den med et lille hoved og en puklet hale lige så langt som halsen. Den var 6 meter og grå og knudret med muskuløse pukler eller fremspring to steder foran. Søslangen svømmede med løftet hoved og havde, hvad hun kaldte, svaneagtige bevægelser. Hun ventede i øvrigt en rumtid med at offentliggøre sin jagttagelse, da hun stod foran og skulle udgive en bog og ikke ønskede af de to ting skulle blive blandet sammen i markedsføringsøjemed. øje og tryllekunstneren Anthony Shields, som vi også husker fra hans berømte eller berøgtede billede af Nessie, var så heldig at se Morgård i Hereford River. Han mener, at han med sine okulte evner formåede at mane den frem ved magi, han havde i øvrigt en forbløffende evne til at se søslanger alle vegne, og fik naturligvis også øh, et billede ved den lejlighed. Men som kendt showman, og når det så samtidig tilføjes, at han også var så heldig at få et billede af Nessi året efter, må vi nok tillade os at tvivle lidt på værdien af hans bevis. Calvin Booth, som er forfatter og marinbiolog, tror absolut ikke på dens eksistens. Han siger, at det hele enten er opspændt, eller at folk har set et ganske almindeligt dyr, som de så har forvekslet. Blandt andet siger han, at der er jo findes nogle temmelig store skilpæder, så er det nok i flere tilfælde sådan et folk har set, og i deres iver overdrevet størrelsen af. Og det er jo en dejlig nem forklaring. Morgård er gennem årene blevet set ved mange forskellige lejligheder. Men noget helt klart billede af, hvad der måtte leve i søen, har man altså ikke. USA, og specielt den nordlige del, har en lang tradition for søslanger og havuhyre af alle slags. Vi kan passende starte i Kanada, hvor der gennem mange århundreder er blevet fortalt om disse mærkelige væsner. Søen Champlain måner ud i Atlanterhavet. Den er mere end 120 meter på sit dybeste og altså dermed betydeligt lavere end Loch Ness søen. Til gengæld er fiskepopulationen større og ligeledes er vandtemperaturen ideel. I denne sø bor Champ, Kanadas mest berømte søslange. En populær legende fortæller, at Champ første gang blev jagtet af den franske opdagelsesrejsende Samuel de Champlain, som efter sine mødte søens uhyre i 1609. Men om det virkelig var her, han så Champ, det har der været forskellige meninger om. Nogle mener, at han godt nok så en søslange, men at det var ved St. Lawrence flodmundingen, og altså ikke i den sø der nu bærer hans navn. En senere iagtagelse af søens beboere blev rapporteret af et hold jernbanearbejdere, som i 1873 arbejdede ved Dresden, New York. Her går historien, at de så hovedet af et enormt dyr, der stak op af vandet og langsomt svømmede hen imod dem fra den modsatte bred. I kølvandet på den iagtagelse rapporterede flere farmere om forsvundet kvæg og om mærkelige fodspor på søbreden. Formodentlig forbandt man dengang de to ting med hinanden. Samme år, som den var blevet set af jernbanearbejderne, så udlovede den verdensberømte cirkusdirektør og entertainer P.T. Barnum en på 50.000 dollars, til enhver, der kunne skaffe ham et eksemplar af denne søslange. Det var en stor sum i 1873. Barnum kom nu heller ikke af med pengene, men jagttagelserne fortsatte ufortrødent. I 1883 så Nathan Mooney, sheriffen i Clinton County, en enorm slange på mellem 7,5 og 9 meter, som rejste sin lange, kurvede hals op ad vandet. I 1899 fortalte en gruppe fiskere om et mærkeligt dyr, de havde set kravle op på bredden. Og i 1945 påstod en mand at have fanget en 42 cm lang søslange unge. Fundet vakte vild begejstring, og aviserne skrev, at nu havde man endelig et bevis på søslangens eksistens. Men noget tydede efterfølgende på, at han nok nærmere havde fanget ens elementer. I 1977 begyndte der dog for alvor at komme gang i sagerne. En kvinde ved navn Sandra Mansi ferierede i Vermont nær den kanadiske kyst. Her så hun og hendes mand noget, der lignede hoved og hals af et stort dyr. Hun greb flugt sit kamera og skød nok det berømteste billede af Champ nogensinde. Eksperters undersøgelse af billedet viste ikke tegn på bevidst sny, og flere er forsigtigt fremkommet med den teori, at der faktisk kunne være tale om en plesiosaur af en slags. Desværre er negativet efterfølgende forsvundet, så man har ikke været i stand. Til at undersøge billedet med nutidens teknik. I 1982 så er det en nygifte par Laki og Steve ude at sejle i deres egen båd. Det er en hed eftermiddag, og ikke en vind eller en bølge er i bevægelse. Pludselig brød noget vand over vandoverfladen og fik dem begge til at stire. Det var ikke en slange, det var ikke en ål, det var et pukklet dyr siger Lacky senere i interviews, og viser bukningen med sine håndbevægelser. Den var rund i omfang, og det var ikke muligt at se noget nedenunder den. Den kom op over vandoverfladen, og så var den nede igen. Og så var der pludselig to, og så var der tre. Det er champs, sagde jeg til min mand. Hmm, sagde han og kiggede længe på mig. Måske skulle vi bare se at komme hjem. Jeg siger det her til alle, der vil høre på mig. Jeg ved, hvad jeg så. Den tidligere marinarkeolog og prisvindende dokumentarist Josef W. Sarsinski påbegyndte i 1979 en af de største sonar-eftersøgninger nogensinde i eftersøgningen af Tjæmpe. Han havde selv fået lånegrundede resultater ved at benytte sonarmålinger af søens fauna. Aflæsninger af sonarbillederne antydede til af en 3-4 meter lang skabning i vandet under båden. Han er selv helt sikker på, at der findes et eller flere store dyr, og har fået overbevist de lokale myndigheder om, at man hellere må frede, hvad der end findes dernede i de senere år, at mindre dyr i øvrigt observeret sammen med de store. Undersøgelserne fortsætter, og det samme gør i aktalserne, Der har faktisk siden 1819 været mere end 300 bekræftede observationer. Så skal det handle om en lidt mere hissi søslange af slagsen i mange år er det nemlig blevet rapporteret af et stort ukendt dyr, som de lokale har døbt South Bay Bessie, skulle leve i Lake Erie i det nordøstlige USA. Dyret bliver beskrevet som et grøligt slangelignende væsen på mellem 9 og 12 meter. Der har været forskellige observationer gennem årene helt op til i dag. Lige præcis denne søslange er ellers altid blevet betragtet som rar og fredelig, men efter et uhyggeligt angreb på flere badene i øh, Ontario-søen i 2001, har omgivelsernes holdning til lokale søslanger ændret sig. Her beskrev aviserne i august 2001 tre bizarre hændelser, hvor badene blev bidt, af et ukendt større væsen. Dr. Harold Hinch, som behandlede bidsårene, har selv nogle teorier om, hvilket slags væsener der er løs i søerne. Han gætter på, at det enten kunne dreje sig om piratfisk, som en eller anden tankeløs person har sluppet fri, eller måske om et hold alligatorskildpadder. Det er dog ikke på nogen måde bekræftet, og begge arter hører jo til under langt varmere himmelstrøg. Lokale indianere har jo altid fortalt om et ondskabsfuldt søuhyre med en stor mund og spidse tænder, der bebor søerne her, såvel som området omkring New Brinwick. Søslangen er, ifølge dem, specielt kendetegnet ved at bryde huller i isen og snappe ud efter forbipasserende. Så skal det handle lidt om Ontario-søen, fordi ved Cold Spring Bay, et smukt sted med naturligt vandfald fra klipperne, gik en dreng på 10-12 år i slutningen af 1800-tallet hen for at hente familiens ko, der skulle mælkes. Da han kom frem til vandfaldet, så han en enorm slange halvt nede i vandet, halvt oppe på land. Drengen stod som navlet til stedet og så, hvordan det enorme dyr var i gang med at sluge en af familiens kalve. Skrækslagen løb han tilbage til huset og fortalte sin far, hvad han havde set, og tækkede ham om at følge med ham, så de spække kunne se uhyret. Faren tog sin reffel ned fra væggen og skyndte sig med drengen i hælene tilbage til vandløbet. Desværre var slangen væk, men havde efterladt sig tydelige spor på breden, og ganske rigtigt var en af kalvene forsvundet. I 1947 fortalte tre fiskere, at de havde set et dinosaurlignende dyr tæt ved Tallow Bay Rock men også tættere på vores egen tid, findes der jagttagelser fra området. I 1994 besøgte en mand, der kun ønskede at blive kendt som Mr. H. Ontario-søen. Faderens aske var efter eget ønske strøet ud over søen, og sønnen, der alligevel var i området, benyttede lejligheden til at stands op og betragte sin fars sidste hvilested. Her så han til sin overraskelse, hvad han senere beskrev som en kæmpe, mæssig lang orm, der boldrede sig ude i vandet. Et andet par var ude at gå tur rundt om søen en sommeraften i 1997. De kom skræmt tilbage og fortalte, at de havde set bølger på 120 cm, der voldsomt oprørte vandet. Det mærkelige var bare, at der ikke var en vind, der rørte sig denne stille aften og ingen synlige både på vandet. Charlie, som de lokale har kaldt søslangen i Ontario-søen, er kun en af de mange søslanger, der skjuler sig i området. Der har været adskillige jagttagelser om et andet langt slangelignende væsen, der skulle leve i Red Horse Lakes, mudrede vande i Lenhurst. Dette dyr er faktisk blevet set oftere end Charlie. Denne udgave skulle eftersigende være grønligt eller sort og have et hoved som en hest med små næsebor og være omkring 18-24 meter langt. Lokale fiskere fortæller, at de ofte ser dens lange, sorte krop dukke op af vandet. I midten af 1970'erne... Så fik en kvindelig beboer så noget af en grim overraskelse, da hun var på jagt i denne sø efter frøer til sin havedam. Hun fik øje på en stor frø og lænede sig ud over reglingen på sin lille brugbåd for at gribe efter den. Da hun lagde hånden omkring, hvad hun troede var spidsen af frøens hoved, tårnede et mærkeligt monster så pludselig op foran hende, og så hende direkte ind i øjnene. Kvinden skreg i redsel og fløj tilbage i båden. Dyret var så langt, at den lavede voldsomme bølger i vandoverfladen, da den atter dykkede ned og forsvandt ind under kølen. På de vestlige skråninger af Rocky Mountains i British Columbia ligger søen Okanakan hvor de lokale indianere <gør> altid har ofret husdyr til søens slange. De kaldte den Naitaka og efterlod primitive helleristninger af et langhalset dyr, der minder om en svaneøgle. I dag kender vi den bedre under navnet Ogopogo. Ogopogo skulle på indiansk betyde noget i retning af den angrende. Det refererer til en legende om en morder, der som straf for sine handlinger blev forvandlet til en frygtindgydende slange, der nu siges, at husere i området. En anden version går på, at navnet stammer fra en satirisk omskrivning af en gammel engelsk sang. De første jagttagelser af Ogopogo daterer sig til 1860, hvor området blev koloniseret af tilrejsende efterkommere fra Europa. En kaptajn ved navn Thomas Shorts så i 1890 et mærkeligt, knap fem meter langt dyr fra dækket af sin båd. Væsenet, der ved første øjekast lignede drivtømmer eller brænde, begyndte pludselig at bevæge sig. I 1914 fiskede man kadaveret af et underligt stort dyr op fra søen. Et dyr med luffer og en lang hale. Dyret målte halvanden meter og vejede hen på 200 kilo. Det har dog muligvis været en forvildet søko, men da der ikke er yderligere oplysninger om kadaveret, er det svært at vurdere, hvad det var, man fik i nettet dengang. I 1959 så en gruppe mennesker i en motorbåd et stort dyr, der tydeligvis forfulgte dem. De blev mere nysgerrige end bange og vendte flugsbåden og satte efter dyret, som de beskrev som længere end 22 meter med et slangelignende hoved. Dyret, der åbenbart ikke brød sig om selv at blive forfulgt, dykkede hurtigt ned under vandoverfladen og forsvandt ud af syne. En lignende hændelse skulle faktisk have fundet sted i 1968, hvor en gruppe løsfiskere jagtede søslangen, dog uden at være i stand til at holde trit med den. Samme år, 1968, så opsnappede en mand ved navn Arthur Folten en lille 8 mm film af søslangen. Filmen viser en mærkelig skabning mellem 15 og 20 meter lang, der hurtigt dykker. Nogen mener, at man på filmen kan se både hovedet og hals på dyret sammen med en puklet ryg. Af frygt for at blive almindelig til grin, så valgte folken øvrigt at beholde filmen for sig selv to år frem til 1970, da han om sidder overgav den til den lokale borgmester. Naturligvis vagte filmen voldsomt roer. Men ikke mange troede på dens autenticitet, og folken blev så vred og skuffet, at han trak både film og sig selv tilbage fra omverdenen og afviste enhver yderligere undersøgelse af filmstumpen. Gennem årene er der både taget billeder og indrapporteret mange jagttagelser. Så sent som i 2018 kommer der tre beretninger, der alle fortæller om et lignende væsen omkring 15 meter. I Kanadas store sø, Manitoba, kender man også til beretninger om dyr, der egentlig slet ikke burde være til stede. De første historier daterer sig tilbage til 1918, og i 1957 fik søslangen så sit officielle navn Manipogo. Ogopogo og Manipogo minder meget om hinanden af udseende. De er begge lange og smalle med pukler på ryggen. I 1957 så de to mænd, Louis Balscher og Eddie Nepanik, et kæmpe stort slangelignende væsen svømme tværs over søen. Efter adskillige andre øjenvidende beretninger besluttede man sig fra officielt hold til at indlede en eftersøgning af det monster, som man efterhånden ikke helt kunne udelukke, faktisk beboede den store sø. Denne eftersøgning, som desværre ikke gav noget overbevisende resultat, blev efterfyldt af en ny i 1960, som desværre heller ikke gav det ønskede resultat, men observationerne blev ved med at strømme ind. I 1962, så kom det første billede. De to fiskere, Richard Vincent og John Conefell, tog et foto af det, de mente måtte være Manipogo. Dyret blev beskrevet som en lang, mørk slange, af form som en ål med omkring 3,5 meter af kroppen over vandspejlet. Desværre fik de ikke set dyrets hoved men kun den bugtede ryg. De forfulgte længe, men i gennem vandet, i håb om at fange den og få den ombord. Man måtte snart erkende, at dyret var betydelig hurtigere, end deres båd kunne hamle op med. Billedet de to tog den dag på søen, er naturligvis blevet genstand for en hel del debat. Men nogle er dog blevet overbevist, efter at have set billedet. Det gælder blandt andet zoologen James A. MacLeod fra Manitoba University, som på ingen måde vil udelukke, at der kunne være tale om den berømte søslange. Hvis ikke det billede viser søslangen, så ved jeg kname ikke, hvad det så skal forestille, udtalte han til den lokale avis. Gennem årene er en del yderligere jagttagelser kommet til. Blandt andet i 1997, hvor en flok gæster på en campingplads får øje på et sært reptillignende væsen ude i vandet, der stikker sin lange hals op. Kun én gang ses et egentlig hoved. Badene evakueres skyndsomt, da man jo ikke aner, hvad man kigger på, om det kunne være farligt. I blev senere afvist som helt umuligt det, som vidnerne påstod at have set. At det nok nærmere var en stor gren, alle øjenvidnerne havde set og misforstået. Men der var ingen grene at se, påstår dem, der så søslangen den dag. I 2004 indrapporterer en, en temmelig chokeret fisker om at se sine net blive flået i stykker, er et stort dyr, der enten minder om en hej eller måske en spækhugger, men er ingen af delene. De sørgelige rester af sin fangst finder han halveret som af syge, skarpe tænder. 2009 fortæller indbyggerne fra Twin Lakes Beach om jagttagelsen af en række pukler længere ude på søen. Desværre blev der ikke taget billeder Samme oplevelse får nogle sikkerhedsvagter, der patrullerede søen i 2011. Også de får øje på sære pukler, der bryder vandoverfladen, som fra et stort dyr lige nedenunder. Tak fordi du lyttede med i dag. Husk at tjekke Facebook-siden De Mystiske Dyr, hvor der er mere om emnet kryptozoologiske mysterier. På genhør næste gang, så skal det handle om flere søslanger i Kanada, og også om dem i Kina, og så selvfølgelig den berømte opskyllede, ja, hvad var det, det var fra Ægypten. Det er mærkværdige, kæmpemæssige dyr med de store, de lange, valeråsligende stødtænder. Ja, det ved man stadig ikke ret meget om. Det blev skyllet op på en strand. I Attack i Egypten efter en hård tre-dages storm i 1950. Mere om verdens mest mystiske vandvæsner allerede i næste uge. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Augustin. Musik, Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.